0: Con 35.
1: Escuchas sobre en 910. Notiuno Ponce. Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el, área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 5 de agosto del año 2020. Hoy, en los primeros minutos del programa, Vamos a estar conversando con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, eh, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes. Saludos,
3: Maura, y saludos a todos los que nos lo escuchan en la tarde de hoy. Saludos a todos.
2: Como siempre, cuando le entrevisto, le pregunto, ¿cómo está ese, ese, ese cielo, ese ambiente allá en el Pepino? Ready para llover, ready para llover. <ríe> ese es como que, <ríe> co, como, como usualmente. <ríe> Como usualmente, eh, ya di para llueve, pero, pero eso es bueno. Después eh, de, de, después que no llueve y se vaya la lupe ahí entonces la cosa eh, eh. es que lo mucho, tú sabes, <risa> lo, 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 eh, lo hay un refrán que sea que lo, lo, lo poco divierte y lo mucho enfada.
3: Así mismo, es, se ve todo verdecito, bonito. El agua, pues, mira, verdad pero a la verdad que cuando es constante constante así la, el deterioro de los caminos municipales que tiene más trabajo la hierba eh, tantas cosas energía eléctrica pues con la falta de desganche pues caja se va la luz cada vez que llueve en algunos sectores así que son cosas que, que definitivamente son bendiciones verdad que llueve pero
2: también en su contratiempo. <risa> bueno, alcalde, yo lo supongo he enterado. Hace solo unos minutos, eh, Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, pues hizo unas declaraciones que, que ya mismito las vamos a escuchar eh, en su totalidad. Y es que eh, agentes del negociado federal de investigaciones acudieron eh, hoy. Eh, a la Secretaría de la Cámara de Representantes para recoger documentos que le habían requerido a la presidencia de, de la Cámara sobre unas investigaciones que ellos llevan. Hay quien habla de que es relacionado al, al representante Nelson del Valle, pero lo cierto es que el FBI, ap- FBI aparentemente pues lleva unas, eh, eh, está en proceso de unas investigaciones y se le habían requerido unos documentos a la, a, a la presidencia o a la secretaría y hoy allí se presionaron unos agentes federales en horas de mañana, mediodía y, y bueno pues, cumple, completaron el proceso eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece? Eh, ya me invito ¿verdad? vamos a pasar eh, las la declaraciones del presidente de la Cámara, pero eh, bueno, aparentemente son eh, al menos dos investigaciones paralelas que, que lleva el FBI
3: bueno, se está especulando de las diferentes investigaciones que está llegando el FBI. Si el FBI ya está investigando la, la Cámara de Representantes, eh, eso lo hemos visto en las pasadas semanas, ¿verdad? Que ha visitado a, a, a dos representantes. Uh-huh. Eh, no nos sorprende, ¿verdad? Yo creo que a nadie le sorprende que hoy hayan ido allí a, a la Cámara de Representantes a buscar documentación, porque eh, está muy claro que eh, ha comenzado una investigación y que no ha culminado todavía. Así que yo creo que no, no
2: es algo que nos no sorprenda verdad eh, claro, y, ah, y eso no la, es algo que sorprenda llegada, vamos discúlpeme a ver. alcalde, no es algo que sorprenda ante lo, lo ocurrido recientemente, por ejemplo los federales ocuparon el teléfono de la representante, del representante Nelson del Valle, al igual que de la representante Milagro charbonier
3: claro, claro, por, por eso te digo que no nos sorprende que hoy hayan estado visitando las la oficinas administrativas de la Cámara de Representantes, así que eso
2: no, no sorprende sí, no, Javier, sí. o sea, o sea que, aquí, que, que en su caso usted piensa que, que se dejen correr los procesos ¿no? lo, lo, lo,
3: bueno, como... se, se tiene que dejar correr los procesos, eh, está en un proceso investigativo, ese proceso investigativo pues definitivamente eh, hay que dejarlo que culmine eh, y, y sabrán por las cosas pues, acuérdate que cuando existen algún tipo de acusación o indicio de alguna situación, pues definitivamente las agencias tienen que actuar y tienen que investigar, por eso tú tienes agencias como el FEI, tienes agencias como el FBI tienes agencias como el Departamento de Justicia, así que que tú tienes un sinnúmero de agencias que cuando existe algún planteamiento, alguna acusación o alguna sospecha de que existe alguna desviación de ley, pues eh, eh, esas agencias entran a investigar Eh, subsiguientemente de esa investigación si consiguen algo pues le van entonces a a canalizar eh, eh, esos delitos si creen que alguno, ¿eh? y ahí comienza pues un proceso, y entonces ya sería un proceso judicial, pero ahora mismo lo que están en un proceso de investigación eh, inherente a alguna acusación que hayan hecho, ¿verdad? y hay que esperar que eso culmine para nosotros poder concluir en este proceso de investigaciones hay muchos humor eh, y muchas eh, imputaciones que definitivamente eh, no, no pasan de ser eso, hay que esperar que esa investigación culmine en su totalidad
2: Definitivamente, habría que esperar a eso Usualmente cuando estas cosas ¿verdad? estos procesos se dan Usualmente, desembocan En, en, en procesos eh, Judiciales pero, que se radican Hay que,
3: que un... esperar a que, que culminen esos procesos Exacto. Uh-huh. Sea, eso yo te diría que es algo básico que tenemos que tener nosotros presentes.
2: Usualmente, como le decía, eh, eh, alcalde, usualmente cuando estos procesos se dan terminan en, en acusaciones. Eso no quiere decir que prosperen o no. Eso se verá, de verdad en un momento. Pero no, usualmente sí. esto... Muchas tengo... veces sí y muchas veces no. Porque
3: yo he oído de investigaciones que han estado haciendo, o ya sea el FEI o el, o el FBI o el Departamento de Justicia o, o diferentes entidades. Ajá. Y suficientemente yo... Examinan y ven que no existe ningún tipo de, de violación a ley en las imputaciones que se hizo. Eh, son procesos normales eh, dentro de lo que son las funciones inherentes a cualquier tipo de acusación o cualquier tipo de, de sospecha de algún acto que sea contrario a la ley.
2: Entiendo. Quería preguntarle sobre otro asunto, eh, alcalde, y es relacionado a, a energía eléctrica. Eh, sale la renuncia, ¿verdad? Se da la renuncia de José Ortiz. Habla el presidente de la Junta de, 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 de Directores de, de, de Energía Eléctrica y, y, y lo pone por los cielos, que yo decía, bueno, ¿y cómo, le, cómo ese señor le le, le aceptó las renuncias? Tú,
3: ¿Tú sabes por qué lo ponen por los cielos? Porque están desconectados de la realidad del país. Ese es el problema. En esa Junta de Directores tienen que haber personas conectadas con la situación del país. Que se venga a los países a los pueblos nuestros para que tú veas las deficiencias que están habiendo en el sistema de operación de energía eléctrica básicamente no tienen ni empleado para poder atender las diferentes situaciones que tenemos nosotros pero tan reciente como el paso de la tormenta Isaías, que no pasó por Puerto Rico que lo que hubo aquí fue lluvia ¿cuánta gente estuvo sin luz? alrededor de más de 400.000 mil abonados y aquí no hubo ni básicamente ni viento de muchas lluvias así que eh, eso es lo que se crea que está desconectado totalmente de la realidad que vive el pueblo de Puerto Rico
2: La gobernadora posteriormente habló y básicamente pues daba a entender que su descontento pues fue escuchado, Eh, hoy sale que desde noviembre había dicho que se iba José Ortiz, y la UTIER dijo, mira que se vaya Ortiz y que se vaya a la junta completa. Si lo
3: hizo de hoy, pero lo hizo cuando sea, lo importante es que se fue eso fue lo más importante dentro <risa>
2: de <risa> todo eso usted diría que importante fue que se fue pero 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 entonces entrando a anali- al análisis eso que eh, eh, hoy no está la la energía eléctrica más barata ni tampoco más fortalecido el sistema eh, eh, por la renuncia de José Ortiz
3: Claro que no, pero por lo menos hay una esperanza de que hayan unos problemas que se han hablado insistentemente se puedan resolver. Pero no solamente José Ortiz, tienen que hacer un análisis de la cúpula completa de la, de la autoridad. Porque José es el dirigente, pero hay unos pitchers y unos bateadores que tienen que cambiarlo, definitivamente. Okay. Eh, eso es un team, ¿verdad? Y hasta que no cambie completamente ese team, va a venir Pancho, viene Juana, viene Pedro y va a ser los mismos problemas. Así que es un nuevo foco que tienen que darle.
2: Ok, o sea que... que que no es solamente la dirección ejecutiva el problema
3: bueno es parte, ese es el, el, el cabeza pero los otros que están al lado son los que dirigen una serie de, de, de áreas que son totalmente deficientes que conocen que la deficiencia que tienen y no hacen nada por mejorarla, hay funcionarios buenos pero hay otros ahí que tienen que cambiar de, de forma inmediata hasta que no los cambien, tú vas a ver que cambian el director y van a tener el mismo problema eh, la misma al,
2: al, alcalde que que ¿Qué recomendación usted haría eh, para las personas, verdad, que, que, que le competan en estas decisiones, verdad, para no categorizar o señalar a, persona, a personajes específicos? O sea, hacia dónde Puerto Rico tiene que mirar en términos energéticos. O sea, esto es un asunto que hay que aten- que, que tiene que atenderse. Ahora hay unos fondos que van a estar llegando y que que han llegado y que todavía llegarán.
3: Bueno, eh, han llegado muchos millones de dólares. que uh-huh. tiene que verse es cómo tú puedes modernizar el sistema, uno. Segundo, tienes que buscar alternativas que a nivel mundial ya se han implementado en otros países y han sido exitosas, lo segundo. Y lo tercero es que tiene que tener una conexión con lo que está pasando en el pueblo. No te puedes desconectar de las situaciones que nuestras ciudades están viviendo. Son tres puntos básicos si tú quieres realmente eh, mejorar lo que es el sistema eléctrico en Puerto Rico y lo cuarto que si no pueden pues estamos nosotros tenemos la PPA que podemos nosotros
2: intervenir la PPA dice usted
3: la pepino power
2: <risa> <risa> que se la entregue que, que entregue usted lo quiere la que le entregue a, a San Sebastián la autoridad
3: <risa> la cogemos, la enderezamos, pues eso te lo garantizo
2: <risa> <risa> eh, eh, en estos tiempos primaristas a veces se hace difícil hablar del siguiente tema la solución es la privatización de, de, de la energía eléctrica.
3: Bueno, ya ya está privatizada en un área, área. Bueno, de, pero
2: yo digo totalmente. Es, ya pero... se, está,
3: se está privatizando ya. Este, Ya básicamente está en eso. Y, y eso es como consecuencia de que el gobierno ha demostrado históricamente que cuando administra empresas como esta, pues básicamente la quiebra. Bueno, pues lo más insólito, una autoridad que básicamente es un monopolio y lo quebraron. Eso no, yo creo que eso es un récord Guinness en, en, a nivel mundial. tienen que hacer algo, el pueblo no puede seguir teniendo esas licencias
2: bueno alcalde ya se acerca el proceso primarista oficialmente que le ha parecido que yo creo que si las primarias son eh, en lugar del domingo eh, si faltasen dos semanas más yo creo que el PNP se arranca los pelos completos
3: yo creo que sea otro (risa) así.
2: si hubiese dos semanas más de campaña
3: este, Básicamente ha sido una campaña algunas veces muy baja, de verdad. En vez de discusión de ideas y de cosas
2: así. Ok, pero eso eso significa que, 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 hay, que el PNP se expone a una división que no le permite estar en condiciones de ser un partido con opción en las elecciones generales. El,
3: el PNP tiene un vínculo bien fuerte, que es la estabilidad y la igualdad. Y ese vínculo va a subsanar cualquier herida que pueda haber en este proceso de primaria. Así que eh, los amigos del Partido Popular o otros amigos que crean que nosotros vamos a dividirnos, que, que se cuesten de otro lado porque eso no va a pasar. Sí, eh, el PNP tiene que hacer una autoevaluación de estas campañas. Estas campañas no pueden caer en estas eh, formas de quejas eh, bajas muchas veces. De tratar de buscar cosas negativas del adversario y tratar de detergiversarlas. Así que, cosas que tenemos que nosotros como partido de Valor pero el PNP va a ganar las elecciones. Eso que no le queda la menor duda a nadie. Vamos a buscar que Puerto Rico sea Estado 51 y vamos a enlazar aún más los vínculos que tenemos con, un, eh, con los Estados Unidos, que somos parte de ellos. Eh, de diferentes tipos de relaciones Ahora básicamente una generación indigna para el pueblo de Puerto Rico, pero vamos a luchar por la dignidad. Okay, pero, que pero, no le queda la menor duda a
2: nadie. Alcalde, pero ¿qué le hace a pensar usted? ¿Qué le hace pensar usted que, por ejemplo, Eduardo Batia, Carmen Yulín o Cruz o, o el alcalde de Isabela Disculpa, ¿sí? eh, no puedan tener, Charlie Delgado Altieri, no puedan tener opciones?
3: Pues yo te diría que el pueblo de Puerto Rico cuando ha gobernado el PNP con todas las dificultades que puedan haber, eh, ha habido progreso en el país. Hay menos contribuciones, hay más obras eh, no en a las dificultades que eh, se haya podido tener. Este cuatro tú has visto las diferentes dificultades que ha tenido el gobierno pero cuando tú evalúas la obra que se ha hecho, eh, es significativa incluyendo la disminución en las cargas contributivas que fue una de los elementos que utilizó el Partido Popular para eh, castigar básicamente a este pueblo, porque la única alternativa que tenían entre, ante cualquier deficiencia era imponer contribuciones, y eso, el PNP es todo lo contrario, igualmente el PNP cuando tú vienes a ver un partido que escucha a diferentes sectores del país, contrario al Partido Popular que eh, cuando go- gobierna, pues básicamente establecen su estilo de gobierno y no escuchan a personas que sean diferentes, tan es así que no se recuerda cuando sí, la María Calderón llegó a ser gobernadora, lo primero que hizo fue un comité, que fue para perseguir a todos eh, el, los que estuvieron en unas posiciones de liderazgo en el gobierno de Pedro no Rosselló sé y yo. Eh, y básicamente lo que hicieron fue el ridículo, gastaron millones de dólares. Que si el PNP hubiera puesto ese tribunas, aquí se caía el mundo. Pero, imagínate. Así que hay una diferencia marcada entre una administración y otra. Y yo te diría que eh, el PNP va a ganar las elecciones. Y vamos a seguir eh, buscando eh, la igualdad eh, que tenemos que tener nosotros y la dignidad como país en el sentido de esta relación con Estados
2: Unidos. Ok, pero de ser eso así como usted lo dice, ¿sería con Wanda o con Pedro?
3: Con el que sea. Si es Wanda o Pedro, con el que sea. Yo estoy con Wanda, <risa> pero si es Pedro, pues estamos con Pedro.
2: Bueno, alcalde, gracias como siempre por su participación. Seguro que sí.
3: Moura. bien, buenas tardes allá y saludos a todos los de Área
2: sur Igualmente. Gracias, alcalde. Gracias al alcalde del municipio de San Sebastián, Javier Jiménez. Bueno, antes de tirar la pausa, les decía, eh, relacionado a lo que es la, la Autoridad de Energía Eléctrica y, y, y la relación de hechos. Renuncia, ¿verdad?, un director ejecutivo, José Ortiz, en medio de un, de, de, de un sinnúmero de cuestionamientos eh, basados en lo que fue el paso de la tormenta tropical Isaías, aunque no había alcanzado ese rango cuando estaba eh, o cuando eh, tras su paso por, por, por o en, en su paso por Puerto Rico renuncia el director ejecutivo eh, la de, de Energía Eléctrica José Ortiz acepta la renuncia a la, su junta de gobierno la junta de gobierno pero eh, detallando un sinnúmero de acciones Eh, que a a juicio de esa empresa había realizado de forma asertiva el director ejecutivo. Prácticamente le estaban dando un espaldarazo que eh, uno decía, bueno, ¿y cómo le aceptó la renuncia? Eh, La gobernadora de cierto modo insinuó, bueno, yo yo estaba descontenta con su trabajo y aquí el que no esté haciendo el mismo pues tiene que irse. Eh, Y hoy pues trasciende que el presidente de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, el ingeniero Ralph Creel, Dijo que eh, desde noviembre del año pasado, José Ortiz había informado que tan pronto se firmara el contrato de la concesión eh, en energía eléctrica, pues él cedía el espacio y renunciaba como director ejecutivo. Eh, Obviamente, a fines del mes pasado, de junio, eh, se anunció que Luma Energy, esta empresa, estaría operando la red eléctrica de Puerto Rico. Eh, Ortiz anuncia públicamente su renuncia. Este, este lunes como todos conocemos o como ya se conoce en medio pues de esas controversias por los apagones que enfrentó Puerto Rico durante en durante, eh, medio y luego del paso de, de Isaías eh, y hay que poner en perspectiva que José Ortiz, el mismo ingeniero José Ortiz había dicho hacía unos cuantos meses que el sistema de la isla estaba robusto de cara a una temporada de huracanes y el asunto es que el, el, el análisis que se ha hecho de lo ocurrido eh, con Isaías, estamos hablando de que es relacionado o fue por consecuencia de verdad de, de, de una falta de mantenimiento en términos de desganche que me parece porque si usted, si, si usted me dice a mí que es que la planta generatriz o generadora tal o más cual pues se salió de funcionamiento porque hizo un, un mal funcionamiento de, de operaciones pero pero usted me dice que el, el sistema de Puerto Rico de energético que, que de por sí pende de un hilo pues se va al piso porque no se le desgancha no se hace un desganche pues obviamente eh, es un asunto que que, que evidencia unas una deficiencias crasas y obviamente pues esto ha llevado Todos esos requerimientos eh, llevaron a, a lo que hoy es esa renuncia. Eh, decía Creel que aceptan la renuncia de Ortiz con agradecimiento por su trabajo, por el trabajo realizado. Eh, lo que se sabe al momento es que hay varios candidatos para sustituir a José Ortiz. El ingeniero eh, y presidente de la Junta rechazó que él sea uno de ellos. Eh, aunque confirmó que el ingeniero Jaime López, que es el subdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, es, la persona, es una de las personas que consideran, eh, para sustitu- sustituir a Ortiz, a José Ortiz como director ejecutivo. Así que básicamente por ahí anda la cosa, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hacer la pausa, al regreso vamos a escuchar qué, cuál, qué fue lo que las declaraciones que hizo la prensa el presidente de la Cámara. Eh, Carlos Johnny Méndez tras eh, la entrega de documentos que se hiciera hoy por la Secretaría de la Cámara a los agentes del FBI. Así que hacemos la pausa, regresamos con más. Eh, esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
4: de trabajar por el pueblo, poder eh, lograr un gobierno que responda de verdad a la gente.
1: Noti1630 presenta el último debate de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. En alianza con Noticentro y el Vocero. Jueves 6 de agosto desde las 9 de la noche. En la estación que ya está en cobertura, Elecciones 2020. La primaria. Donde rompe
0: la noche, Durante este tiempo de la pandemia de COVID-19, la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia ha continuado brindando sus servicios a la ciudadanía. Si usted es víctima o testigo de delito y necesita asistencia para conocer la fecha de su próxima vista, nuestros técnicos de asistencia a víctimas pueden ayudarle. Escríbanos a justiciaparatodos.justicia.pr.gov o llámenos al 787-721-2900 extensión 1347. Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia.
5: Necesitas gas para tu generador eléctrico? En Light Gas realizamos despachos de gas propano para tu generador de energía y contamos con operadoras que pueden atender su pedido 24/7. A la hora de la emergencia de un huracán y en cualquier momento cuenta con Light Gas. Brindamos el mejor servicio de gas licuado a nivel isla y trabajamos de una manera rápida y segura. Mantente preparado con Light Gas. Somos tu mejor alternativa. Light Gas, Barrio Magueyes frente a la Cimes en Ponce. 842-3484.
6: BENEFICIARIO DEL PLAN VITAL SI TU PLAN MÉDICO SE VA DE PUERTO RICO ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' MedCentro! Ahora es tu oportunidad de cambiarte al plan de salud de tu preferencia y escoger a MedCentro como tu proveedor de servicios médicos. Es tu derecho y puedes exigirlo. Llama a nuestro centro de llamadas al 787-843-9393 extensión 8014 y te orientaremos. Ahora es tu momento de cambiarte pa' MedCentro.
5: Dale un toque diferente a tu espacio con la elegancia que te brinda el cristal trabajado con las más altas propiedades ópticas y geométricas para el diseño que usted desea. Usted lo sueña y nosotros lo fabricamos. Llama al 642-8466 para coordinar una cita. Cristales curvos y templados. Te diseñamos tu espacio en tu oficina o residencia. Cristales curvos y templados. 642-8466. Usted lo sueña y nosotros lo fabricamos. Plaza Real Anón frente a la bloquera en Ponce.
7: Auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable de Credicentro Cop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
8: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de Páncreas. Llámanos al 843-1129. Víctor Pollo,
1: el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco,
9: sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto
1: Rico. Ven y pruebe. De mi pollo, en los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico
10: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien Garantía y servicio, de primera tiene él El mejor trato y negocio
5: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río
6: Piedra 625-3000, 11 Bypass 284-2020. Si se trata de un
8: Toyota,
10: primero venga
6: Furiel. Facilitamos el establecimiento de más de 300 nuevas empresas Ahora vamos por más desarrollo y grandes inversiones Acompáñame a crecer juntos con Guainabo. Soy Ángel Pérez y el 9 de agosto cuento con tu voto
5: Pagado por el Comité Ángel Pérez Otero
6: En Valde Yuli Garra ahora puedes adquirir tus enseres esenciales online Para más detalles búscanos en Facebook o llama al 787-844-8686 Hashtag Este virus
1: lo paramos unidos esta temporada de Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Noti 1630. No, 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 no noti 1630 WNO <risa> WUNO630AM y W232DH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL1430 en Cagua y WCMN-1280M en Adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630, una emisora de Uno Radio Group, en alianza con iHeartMedia.
6: Noti1630 te presenta... Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
0: Buenas tardes, les saluda Gelmari Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia Última hora 2 con 2 El presidente de la Comisión de de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, dijo a Noti1630 que agentes del Negociado Federal de Investigaciones acudieron a la presidencia en búsqueda de documentos que solicitaron para la investigación que tienen en curso.
11: No hay un allanamiento, no hay un allanamiento como se ha manifestado por ahí. Es un requerimiento de información que se hizo hace más de una semana atrás eh, y la fecha para entregar todo ese requerimiento era el día de hoy. Se citó a los agentes, se les dijo que ya estaban los documentos que habían requ- requisado listos eh, y se les entregaron. Ellos llegan a la oficina de presidencia porque es el punto de referencia. De presidencia se lleva a la secretaría, la secretaria es la que tiene el deber ministerial de hacer la entrega porque tiene que certificar cada documento, o sea, cada área certifica el documento, pero quien certifica la entrega de toda esa documentación es la secretaria de la Cámara. Van a la oficina de la secretaria de la Cámara, ella se asegura que todo lo que está en ese listado está dentro de esas cajas, lo certifica, y entonces se hace entrega de toda esa información.
5: Eso es con relación a la investigación que
9: usted
10: había mencionado que se estaba realizando. Esa
11: es en relación a una de las investigaciones que sí se está. Quizás oh, sí, no
10: si en a... eh, no, quizá no el like contenido de los documentos, pero ¿cuántos documentos tuvo cuál fue su interacción con los agentes de la FBI en su oficina? lo que se todo?
0: ¿No? Última hora 2.4. con 4. El oncólogo Fernando Cabanillas indicó en caliente con la Jovets que los jóvenes están dominando con el mayor número de contagios por coronavirus.
10: Y lo hablamos, que los jóvenes adultos están dominando el número de confirmados. Y digo gente desde los 20 hasta los 39 años.
3: Eso, eso es correcto. Sin embargo, eso no se está reflejando en, en los números aquí del hospital. Y la razón, yo creo que es porque la mayor parte de esos muchachos no se, se infectan, pero no se complican. Así que uno no los ve en el hospital. Lo que estamos viendo es muchos pacientes que se han eh, contagiado eh, con los hijos o con gente que han venido de afuera. Eso es lo que estoy viendo más, más, más comúnmente aquí. Así que sí, los muchachos pues están dominando las estadísticas, pero lo que están haciendo los muchachos es que, que no se están muriendo, casi ninguno muere. Así no, hay excepciones. Pero casi ninguno muere, pero están infectando a los padres y a, y a los tíos y
10: a los abuelos.
0: Definitivo. Última hora, 2.5. El ex candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, dijo que el programa Caliente con la Jovet, que el gran reto de los puertorriqueños después de las primarias es elegir a un candidato que trabaje por el bien común del país.
3: Yo creo que el, 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 el reto más grande que yo le dan una vez que este evento primarista termine, es que el país elija a un líder que tenga la capacidad de integrarnos a todos por el beneficio común del país o sea, yo escucho a los líderes del Partido Popular, yo escucho a los líderes del Partido Nuevo Progresista, inclusive acabo de escuchar a Alexandra Hablando este no es el momento de echarle culpas al pasado, este es el momento de un llamado colectivo de cara a un futuro. Y, ese, y eso se llama liderato, ese líder que es capaz de aglomerar a todas las capacidades que las hay en este país para construir un nuevo país.
0: Última hora 2.6, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, dijo en caliente con la Jovet que no le preocupa que Justicia Federal no autorizara los fondos para el plebiscito estadidad sí o no de cara a las elecciones. Según aseguró González, el reclamo del pueblo vale más que cualquier dictamen burocrático en una agencia federal.
10: Y que ha dicho que no le va a dar ni, ni, ni un penny, no es que no le va a dar fondo, ni un chavo prieto. Mira, a mí no me preocupa, aparte que eso no lo dice la carta, de hecho la carta dice que no existe él ha mejorado que eso no existe y eso no es posible bajo la constitución no federal dice que, no, pues, no dice que es engañoso este plebiscito? No, no lo que dice es que ellos no van a autorizar el dinero pero ¿sabes qué? así mismo pasó con Hawái con Alaska tampoco que hubo oh, esa esa ratificación y el pueblo se cansa y de la misma manera que los hombres eh, afroamericanos las mujeres eh, y las comunidades LGTB tuvieron que luchar por sus derechos, así mismo lo, lo vamos a hacer nosotros reclamando nuestro derecho a la igualdad, que, se, que que parece mentira que a estas alturas se discrimine por el zip code en el que vivimos y, y poder justicia decir mil cosas y vamos, como sin justicia? Ah, eh, porque la democracia de pueblo no puede estar Ámbitos que debe la, quitarle la, su apoyo después de ese balde Carmen, la democracia no puede estar sujeta a la burocracia de una agencia reguladora o de una agencia federal. Eh, así que vamos a votar y yo te voy a hacer un cuento: si, si el, el, el reclamo del pueblo vale más que cualquier dictamen de un burócrata en una agencia federal.
0: Estas son las noticias del momento. noti 6:30 primeros con la noticia continua. Última hora, 2:7
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente con los
7: 1-9-10 el sueño de tu vida, hazlo realidad con el veranazo de Credicentro Cop Ponce. El préstamo personal que tú necesitas, hasta 40 mil dólares pagando 360 dólares mensual y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba Estamos en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno chavos de regreso Son las 2.7 de la tarde Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, eh, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, vamos a escuchar hoy, como habíamos ya informado, usted se entrara por aquí por Noti1, agentes del FBI visitaron la eh, Secretaría de la Cámara para requerir unos documentos eh, peticionados eh, tras eh, el desarrollo ¿verdad? según ha trascendido y se, y se señala eh, tras el desarrollo de unas investigaciones que se están haciendo en la Cámara de representantes a, a algunos apuntan a Nelson del Valle a, o a, y otros apuntan también a María de Milagro Charbonnier por el hecho de que ambos en un momento dado el, FI, el FBI fue a sus residencias e incautó sus teléfonos verdad? así que eh, el presidente de la Cámara eh, hizo unas declaraciones donde eh, reacciona ante esta acción. Así que vamos a escuchar lo que dijo Johnny Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, ante, ante esta situación.
11: La Cámara de Representantes está cooperando con varias investigaciones, tanto estatales como federales, y se ha es un requerimiento de información eh, de una oficina en específico y ese requerimiento de información pues fue sufrido en el día de hoy este, y los agentes vinieron aquí eh, llegan a la oficina de presidencia precisamente buscando dirección para llegar hasta la oficina de la secretaria que es quien tiene el deber ministerial y según el proceso de todos los requerimientos que se hagan eh, con las agencias estatales federales o hasta las mismas agencias de gobierno que pueden solicitar información sobre algún asunto relacionado a la Cámara de Representantes. Así que aclaro que no hay allanamiento. Es parte del curso de una investigación que ya nos habían solicitado a nosotros, nos habían hecho requerimientos de información. Eh, y eso es todo lo que puedo decir. no puedo entrar en el detalle porque entonces como lo dije la otra vez podría afectar un investigación que está en curso y eso es lo menos que nosotros queremos hacer. pregunta para Adrián eh, sí indicó eh, que vinieron a, a recoger documentos que ya habían solicitado la semana pasada sí y, y me explico o sea ellos Ustedes recuerdan que en las últimas dos semanas la Cámara de Representantes estuvo cerrada, de un receso administrativo y regularmente esos requerimientos se entregan en secretaría. Y muchas veces, eh, por lo menos esas han sido las instrucciones que yo le he dado a la secretaria, es total autonomía que tiene la secretaria para requerir toda esa información, cosa de que... Mientras el menor número de personas se puede enterar de lo que se está requisando, de lo que se está requiriendo, es mucho mejor para no afectar la investigación. La in- Pero en ese momento no había nadie en secretaría, se comunicaron conmigo directamente. Yo recibí el documento y al día siguiente se lo entregué a la secretaria para que procediera conforme. Y la fecha para entregar era el día de 5 de La, sí la se hizo? ¿Se cumplió? Las investigaciones eh, son relaciones, son el Valle, Miami, de Ochoa y otros Como les dije, no voy a comentarle
10: aspectos específicos para
8: no afectar ningún tipo de investigación. Se se ha hablado de que eh, lo que ellos, o ha trascendido que lo que ellos estaban requiriendo era información sobre el el personal de la oficina de de representante Nelson del Valle. Eh, ¿Usted proveyó esa información o algún otro tipo de información relacionada a otros empleados en la Cámara de Representantes?
11: Toda la información que fue requerida fue entregada. De lo que se requirió, pero eh, no
8: debe entrar en un en aspecto específico para no afectar en ningún tipo de investigación Se ha despedido. Todo
11: lo que se requirió, todo fue impregnado.
8: Okay. ¿Se ha despedido reciente algún empleado de la Cámara, de alguna oficina o de alguno de estos dos legisladores que fueron allanados?
11: Como con, con movimiento de personal en de
8: oficinas. ¿Qué, ¿Qué está pasando con Nelson del Valle y María Milagro Charbonier? Porque ellos no han estado en las últimas dos sesiones. Digo, por lo menos eh, Charbonier en las últimas dos y Nelson del Valle en la última. Eh, estuvieron presentes, mas no votaron en la sesión pasada. En la, la última. Verdad, bueno, pero lo que, lo que la propia representante Charboniel dijo en Twitter era que ella no estuvo. Bueno, después, que, después, el, después que colgaron el proyecto ¿Cómo? de.
11: <ríe> no estuvo en la votación, pero sí estuvo en la Cámara de Representantes, yo la vi, estuvo aquí en la oficina. Acompañaron sí, no, no. eso, del ya lo vi también en el hemiciclo, aparece de acta, ¿verdad? Así que ella sí estuvo que no haya participado de la votación ya es otra
8: cosa. No han pedido un tiempo estos legisladores no. por por el tema este de la, de las investigaciones.
11: No,
5: la
8: ¿No? entonces como cómo cómo se perfila la cámara verdad eh, con con todo esto de los allanamientos que ha estado que han estado que eh, trascendiendo. Y y bueno pero entonces cuando usted, al- usted, cuando usted usted le llama al- entonces a lo no, que pasó bueno, hoy. Bueno no
11: pero como estamos hablando de allanamiento en la cámara. En la cámara no había Aquí hay un requerimiento de información que se suplió, se entregó, se le dio a las agencias. ¿Ya? La
8: gente, la gente sigue, sigue, sigue hablando la, la falta de, eh, digamos, de, de, de supervisión de la presidencia de la cámara en todos estos casos. Bueno, es lo que comentan en las redes cuando salen estas noticias y yo bueno, lo que quiero es que usted que... entonces. Eh, responda
11: a ese planteamiento. En tu medio, tú eres responsable de las cosas que ocurren cuando tú no estás en tu medio. No, no. Yo no superviso cada oficina de los legisladores. Aquí hay dos legisladores, yo no estoy en su oficina. Yo no tengo oficina de distrito. Cada, cada ente, eh, cada oficina tiene un administrador, tiene una persona esa persona al final se tiene que reportar todo a la oficina de administración a la secretaría, a las diferentes áreas pero el, al final el responsable es el propio legislador que es el supervisor de esa oficina yo respondo por administración transportación compra, suministro de, de ahí mm-hmm. sí yo soy responsable y para eso tenemos un administrador pero al específico sería Iván Valencia
5: Tengo varias preguntas. Primero, para ir al grano, Eh, ya que están haciendo estos requerimientos de información, ya van más específicos solicitando documentos. Estos legisladores en la pasada semana lo que se tenía era la visita a sus casas y la incautación de sus teléfonos celulares y se tomaron unas acciones. A la luz de esta visita donde ya usted tiene una información.
11: No hay trabajo de preparación de proyectos ni nada de eso, porque ya la sesión terminó lo único que podemos atender en esta sesión es lo que la gobernadora envía. por tanto, esa evaluación es la que se está haciendo ¿cómo se afectaría el cierre de comisiones por remover de la presidencia a una persona que, que el trabajo que está haciendo es estrictamente administrativo? Esa evaluación es la que estamos haciendo
5: ok, eh, otra pregunta más directa y más específica, Johnny Méndez ¿está tranquilo de que no...
11: Levanto la mano, lo que haya hecho bien, pues le doy gracias a él. Y
5: todas las noches duermo tranquilo. Así que en ese aspecto estamos claros. Finalmente, han habido dos legisladores que públicamente han salido. ¿La requisición de documentos en el día de hoy incluye algún otro legislador que no sea Nelson del Valle o María Milagro Chagonián?
11: La contestación categórica es no, pero sí te puedo decir.
4: Que anteriormente han hecho otro requerimiento que sí mueve otra cosa. Okay, vamos a el, 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 el ¿Por qué no garantizar, dado que son servidores públicos, el que público, los requerimientos de información del día de hoy son específicamente para X legislador. No entiendo cómo se pudiera estar afectando una investigación con que usted diga que entregó documentación por ejemplo de la representante, del representante Nelson del Valle y de María Milagro Lucho o de cualquier otro publicador
11: Pues mira, yo lo que pasa es que yo no quiero brindar ese tipo de información, yo dejaría que sean las agencias que hicieron los requerimientos que lo digan o sea, yo trato de ser muy cuidadoso en, en, en lo que estoy hablando de, de a quién se requisa a quién no se requisa información en el ánimo de de tratar de afectar lo menos posible investigaciones caminos
2: que estén tomando eh, lo que se está revisando bueno, ahí están escuchando las declaraciones del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, con relación a este pedido de información del FBI a, las, a, la, a la Cámara de Representantes, tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente, pausamos y eh, regresamos
7: Auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable de Credicentro Coop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican.
1: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, estamos de regreso y es que en línea telefónica me acompaña el amigo Richard Rentas de Hot Run. Saludos Richard, buenas tardes.
9: Hola Maura, saludos,
2: ¿cómo estás? Gracias, qué bueno escucharte. Muchas gracias por atendernos. Y es que hoy queremos hablar, que nos explique eh, un poco de lo que es Hot Run. Y bueno, y verá y, y la oportunidad que tiene la gente de disfrutar de este de este gran establecimiento
9: claro que sí pues mira Hotline es un restaurante tipo Sport Bar familiar eh, que se enfoca en los dogs y las papas al estilo Boston con distintas combinaciones tenemos más de 15 aderezos para que los clientes preparen sus papas y sus hot dogs como, como ellos gusten o sea, este, con, este concepto es súper atractivo para compartir en familia y con amistades Así que estamos aquí ubicados en Ponce Poncemol para todos aquellos que quieran tener una experiencia distinta y estar en un ambiente súper familiar, super atractivo, cómodo, ¿verdad? Y siguiendo todos los presencios cautelares eh, bajo, ¿verdad? Este es, esto que estamos viviendo ahora mismo en la pandemia.
2: Oye, eh, Richo, la verdad es que esto definitivamente son buenas noticias. Hacía falta este tipo de concepto que, ¿verdad? En un ambiente familiar, familiar uno pueda eh, disfrutar de tipo tipo Boston, como tú dices, de hot dogs, papas eh, y combinaciones como esa variedad eh, eh, era extensa que ustedes eh, presentan en un lugar donde se cumple con todas las disposiciones reglamentarias de las órdenes ejecutivas relacionadas a la, a la, a la pandemia. Así que allí en un lugar accesible como es el, el Ponce Mall y un horario de, de servicio también eh, adecuado.
9: Eso así, estamos los siete días ahora mismo operando, eh, de domingo a jueves de 11 de la mañana a 7 de la noche, y viernes y sábado de 11 de la no- mañana a 9 de la noche. Eh, como bien dijiste, estamos en Poncemol, tenemos amplio estacionamiento, tenemos seguridad, contamos con un salón comedor eh, cómodo para el disfrute de todos. Tenemos pantallas por todo el, por todo el salón va. donde pueden ver sus deportes favoritos, ¿verdad?, y disfrutar en familia, con las amistades, realmente un sitio bien acogedor.
2: Y, no, y que y no obviamente también lo, los ingredientes son eh, de calidad, de primera. Todo,
9: todo lo que usamos es de, de clase A, eh, todo se prepara al momento, así que te vas a disfrutar de, de unos hot dogs de 6 hasta 12 pulgadas. Tenemos un hot dog, es eh, nuestra especialidad de 12 pulgadas okay. es un full long donde lo puedes combinar con a, eh, agrandarlo con cualquiera de las nuestras combinaciones mm. tenemos para que tengan una idea hot dog de mac and cheese espinaca bistec papa majada imagínense ustedes es algo así de distinto ¿verdad? Imagínate Nos lo tenemos aquí
2: claro eh, dif- ahora que ya empezó el béisbol de grandes ligas viendo un jueguito allí disfrutando verdad de esta de esta alternativa diferente la verdad que eh, hay mucho se ha generado mucho entusiasmo eh, mucha expectativa eh, con, con Hot run y a la verdad es que que verdad que motiva a muchos eh, tener esa, esta nueva alternativa eh, así que tú me recomendarías cuál
9: bueno tenemos tenemos una gran variedad pero uno de los más que, que nosotros vendemos es eh, el de Mac and Cheese eh, un hot dog eh, de 6 como le dije puede ser hasta 12 pulgadas se prepara al momento se todas las preparaciones al momento queso cheddar, bacon y usted lo puede añadir todo lo que todo lo que desee adicional aparte de eso tenemos unos, eh, dentro de nuestro menú también tenemos hamburgers eh, de media libra sabe 8, 8 onzas, tenemos hamburgers de steak, de pollo, pavo, churrasco salmón, hasta una línea veggie para aquellos que estén ah. quieran comer un poquito más saludable eh, tenemos una variedad de alitas, tenemos dos tipos de alitas regulares eh, y picantes y nuestra salsa búfalo que es hecha por nosotros Realmente la, 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 la se, se creó para para los clientes que les gusta eh, la salsa búfalo y que se sienta realmente dentro de un sport bar. También tenemos variedad de cervezas, cervezas premium, cervezas eh, artesanales. Tenemos casi, tenemos casi no, tenemos más de 50 etiquetas disponibles.
11: Okay.
9: cerveza y tragos también, ¿verdad? Una, una variedad de tragos. Para que puedan ver los deportes, ¿verdad? Con sus alitas, sus hot dogs, sus hamburguesas con Sí, y no Y que
2: no, no hay excusa por, porque, mira, hay alternativas para los que, ¿verdad? Eh, eh, su dieta es eh, más, más veggie, ¿verdad? este Hay alternativas para eso. Eh, hay hay otras opciones, no tan solo los extraordinarios hot dogs. Así que no hay excusa. Está abierto los siete días a la semana, me dijiste.
9: Estamos los 7 días abiertos eh, ¿Desde qué hora? Con ahora, ¿verdad? Tenemos, pueden hacer órdenes por teléfono Ajá. Cogerla eh, Llamando
2: 787-913-1466 Vamos a repetir ese número, Richard ¿787? 913-1466 913-1466 787-913-1466
9: oh.
2: Usted puede hacer una orden en ese número Y ir a recogerla Pero también tienen a lunchera para hacer delivery
9: correctamente también tenemos de Libra a través de la aplicación Lonchera eh, en los siete días los
2: siete días de la semana tenemos esas opciones ¿desde qué hora este Richard está abierto?
9: estamos desde eh, domingo a jueves de 11 a 7 de la noche y sábado eh, viernes y sábado de 11 a 9 de la noche también ok ahora también nos pueden buscar por tenemos nuestras redes nos pueden buscar para que conozcan un poco más de nosotros por Instagram o por Facebook
2: bueno, pues lo, lo, lo que me resta decirte es que nos vemos pronto. Vamos para allá.
9: Muy bien. A, ese,
2: a, a lo que me recomendaste.
9: ¿Ok? Aparte de, de la frescura, la calidad, nuestro servicio nos distingue. Realmente queremos que todo el que venga se sienta acogido, ¿verdad? Por cada uno de nuestros empleados y propiamente, ¿verdad? Nosotros también eh, vamos a estar sirviéndole y haciendo lo mejor que podamos para servirle a cada uno de los que
2: lleguen. Claro que sí. Así que Hot Run en... El Ponce Mall. Correcto Gracias Richard Rentas por esta, por, por esta magnífica noticia
9: Gracias a ustedes, aquí los esperamos
2: Igualmente, muchas gracias a Richard Rentas de Hotron. Bueno, y ya estamos en la, la parte final eh, Vamos a escuchar eh, lo expresado, ¿verdad? la parte final de, de las presiones de Johnny Méndez Presidente de la Cámara de Representantes Tras ese ejercicio que el FBI hizo hoy en la Cámara eh, de ir a, a requerir información sobre unas infor, unas investigaciones que están corriendo eh, y que pues hoy se desarrolló este este ejercicio así que vamos a escuchar a Carlos Johnny Méndez
11: y eso pues, prefiero no decir uno de otro de otro adicional eso
4: pero a raíz de la contestación que le dio a nuestro compañero con Armando Valentín uno pudiera decir que son de Nelson del Valle y de María Milagro Charconi se
11: puede decir como también dice que se han hecho requerimientos de otros en el pasado sí. en no, el no, pasado.
4: Que... Okay. Eh, 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 presidente ¿cómo usted puede catalogar lo que ha venido haciendo las agencias por las pasadas tres semanas porque hace dos semanas fue con María con Charconi la semana pasada como el representante Nelson del Valle. En esa ocasión vienen a su oficina en un requerimiento de información. Hay sectores que opinan que están intentando influenciar dentro de lo que son los procesos de elecciones primaristas a partir del próximo domingo y de cada, a el mes de noviembre. Usted como presidente se habla de igual manera también de que las personas que se le están requeriendo requerimiento información son... Es seguidores o simpatizantes de Pedro G. Luis. ¿Cómo te cataloga lo que está sucediendo?
11: Yo no voy a, a darle color a eso. Eh, Las cosas son cuando son. ¿Mm? Así que yo no voy a, a decir que es para afectar una candidatura. Eso, yo no voy a a eso. Bueno,
2: ahí escucharon a Carlos eh, Johnny Méndez. Eh, haciendo esas declaraciones. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Usted manténgase en sintonía de Noti1 para la ampliación a toda esta información. Yo soy Luis José Moura. Me despido. Esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana, como de costumbre, a las 1 y 30 de la tarde. Pero usted, amigo, amiga que me escuche, que me escucha, no se retire porque tras la pausa, la candela con nuestra compañera Ileana Rivera delis. Buenas tardes.
1: Escuchas sobre en 910. Noti1 Ponce. Noti hubo. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Si
6: sí, de construcción se trata, ven a HOR Commercial con materiales para la
2: construcción, herramientas, efectos eléctricos, mangas hidráulicas, plomería, copia de llaves.